0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Gracias por conectarte. Bienvenido a los servicios que Jason pone a tu disposición todas las semanas en el Internet. Motivados por ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo. Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo, nuestra oración detrás de este servicio... Es que encuentres la vida abundante que el Señor Jesús tiene para ti. No estás conectado por casualidad. El Señor persigue algo especial con el mensaje de hoy. Te pido que te quedes hasta el final. Lo que Él tiene para ti seguro que va a traer paz y bendición a tu vida. Bienvenido. A los hermanos que me ayudan a predicar todas las semanas. A la gente que está en el internet. Les agradezco. Su amor por el Señor, su fidelidad, Él siempre recompensa a los que le buscan. Así que no me gusta hacerlo, pero en este caso necesito hacerlo. Por favor, dile al hermano que está a tu lado, el Señor siempre recompensa a los que le buscan. Díselo, bienvenido, Él te va a recompensar, gracias por estar aquí, gracias por buscarlo. Y es que tú no sabes esto, cuando estamos filmando este video en Bolivia estamos en un feriado largo venimos desde jueves feriado, viernes feriado, sábado entonces la gente se ha desbandado pero yo quisiera mostrarte, hay gente en la iglesia gente fiel que viene a escuchar la palabra de Dios y que pudiendo hacer otras cosas o estar comiendo una deliciosa salteñita, unas empanadas que te invito a que conozcas cuando vengas a Bolivia o estar haciendo otras cosas, decidieron venir a la iglesia así que que el Señor les premie hermanos que el Señor les bendiga, estás viendo un nuevo fondo porque estamos estrenando Casa con jasón, nos hemos trasladado y estamos trabajando en el proyecto de lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones para nuestra sala de reuniones. Espero que esto no te signifique una incomodidad. No queríamos dejar de compartir la palabra de Dios contigo como todas las semanas. Así que lo vamos a comenzar a hacer. Estamos en medio de una serie que se llama Stand Up. No sé si te acuerdas de esa serie. Esta serie Stand Up lo que pretende es mostrarnos cómo es que Jesús presentaba sus parábolas a la gente en su época. Jesús hablaba en parábolas. Dice la Biblia que de hecho nunca enseñaba si no era en parábolas, estas parábolas eran historias, cosas que Jesús contaba con el fin de eh, mover a su audiencia a cuestionarse. Las parábolas no son respuestas a nuestras interrogantes de la vida. Por el contrario, las parábolas más bien son cuestionantes cosas con las que Jesús te pregunta, cosas para ver qué piensas tú al respecto, cómo te sientes al respecto o con qué te sientes identificado. ¿Por qué? Porque Jesús entiende que nos cuesta mucho escuchar, que no somos buenos escuchando, que no prestamos la atención suficiente cuando se trata de escuchar. De hecho, la marca registrada de los mensajes de Jesús, la firma que le ponía a toda parábola que él compartía, está en Mateo 13, verso 9. Si me acompañas, por favor, en las notas de la prédica. Mateo 13, verso 9, él dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. En otras palabras, porque, ¿qué quiere decir con eso Jesús? Nada, te está diciendo, usar tus orejitas, ¿sí? Hazlas funcionar. Entendé lo que te estoy diciendo, te estoy comunicando algo, Entendélo. No seas duro para entenderlo. Y es que muchas veces, si no todas, Jesús nos va a incomodar con lo que nos dice. Va a remover allá adentro. Va a hablar de cosas que nos van a hacer sentir incómodos en miras de transformarnos cada vez más en esa nueva criatura que Él quiere que nosotros seamos a partir de recibirlo como Señor. La primera semana veíamos la parábola de las cien ovejas, ¿te acuerdas? La oveja perdida. Y Jesús nos enseñaba con esto que el reino consiste no en echar fuera a la gente, sino más bien en que todos somos bienvenidos. Que tú y yo somos esa oveja perdida por la cual Él está dispuesto a dejar a las que están bien con tal de traernos de regreso a casa. Él quiere traernos de regreso a Él. El mayor anhelo de Dios es vivir Él en ti y tú en Él. Tener comunión. Eso es lo que más quiere. Lo quería desde el principio, lo sigue queriendo ahora. Y como Él es Dios, nadie se lo quitará. Él lo logrará finalmente. Y tú y yo somos la prueba inicial. Él ya vive en tu corazón. Somos el cumplimiento de su anhelo. Y la segunda semana veíamos... Nos preguntábamos por qué la maleza crece en medio de la buena tierra, la buena planta y la buena semilla, ¿por qué Dios permite que haya mal en el mundo? ¿por qué permite que haya ese envidioso que se anda fijando en que si te vestiste, que si no te vestiste que si te peinaste, que si no te peinaste ¿por qué permite que haya esa tipeja que se mete entre tú y tu marido? ¿por qué permite que haya esa persona que te amarga todos los días con sus críticas, con sus juicios? ¿por qué permite esas cosas? y Jesús nos decía que por un tiempo hay que dejar crecer la maleza con la buena planta ¿por qué? porque no la Distingues en un principio, y Él quiere que todos nos salvemos. Él quiere que esa persona que te hace la vida imposible también tenga una oportunidad de conocer a Cristo y se transforme, porque tenemos que reconocerlo. Tú y yo fuimos maleza en algún momento, tú y yo le hemos sido de tropiezo a alguien más en algún momento. Él quiere que todos se salven. Entonces, ¿por qué le pasa cosas malas a la gente buena? No, no, no. Una sola cosa mala le pasó una sola vez a una sola persona buena. Y Él fue voluntario para eso. Él fue voluntario para la cruz del Calvario. Él recibió lo que no merecía, el trato que no le correspondía para que tú y yo seamos libres, para que gocemos de su presencia y de su salvación. Eso es lo que la palabra nos enseña. Y esta semana tengo otra de esas parábolas, otro stand-up de Jesús, de esas cosas que te va a contar. Y esta estoy seguro que después de escucharla debería dejarte así como, what. ¿De qué está hablando? Porque ahí sí que... Y además que se va sin explicación. Y en esta los discípulos tampoco le dicen, Señor, explícanos de qué se trata. Entonces, como que te dejen el limbo de... ¿De qué estás hablando? Pero, con el favor del Señor vamos a entender hoy de qué está hablando. Acompáñame en tu Biblia. Tienes ahí las notas de la prédica. Mateo 13, los versos 31 y 33. Hasta el 33, perdón, bien cortito. Dice, otra parábola les contó Jesús... El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo y que todas las semilla, y, perdón, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Y ahí termina su historia. Y se va. Y si sigues leyendo, la Biblia te va a decir, y Jesús siempre enseñaba con parábolas. De hecho, nunca le hemos escuchado enseñar sin una parábola. ¿Y qué significa? No nos has dicho. ¿Por qué? Porque de eso se trata el mensaje de Jesús, de que lo encuentres, de que lo busques y que lo encuentres. Y quizás tú eres como muchos para quien la vida se ha vuelto tan rutinaria que entender esto del reino de los cielos suena hasta, no sé, como, como metafísico, como, como algo así. Etéreo, ¿no? El reino de los cielos. Sí, pero tengo que pagar deudas. Sí, el reino de los cielos, pero ya no la aguanto a mi suegra. Sí, el reino de los cielos, pero mi marido está insoportable últimamente. Y el reino de los cielos es como que había una vez en un lugar muy, muy lejano. ¿no? Es, es que la vida te mete en su tedio. Hay una canción antigua de este grupo que se llama Torre Fuerte. Te hablo mucho de ellos porque han sido de mucha influencia cuando yo era jovencito. Me gustaba eh, su ritmo y la letra decía amaneces y ves el nuevo día y, y estás en tu cama y piensas lo que harás. Y te das cuenta que tu vida, tu plan, es solo una rutina, una carga dura de llevar. Vas a tu trabajo, vuelves de tu trabajo, tomas movilidad, vuelves en la misma movilidad, te compras una sopita para comer en mediodía, no te da tiempo para volver a tu casa. Y luego vuelves a tu casa, el mismo desorden de siempre, pelear por las mismas cosas, no tires la toalla, no dejes los zapatos de la cama, levanta esos juguetes. Y al día siguiente, otra vez lo mismo. No sé si te, no sé si te pasa eso. Hay personas que sienten que no hay diferencia entre jueves o domingo. ¿Qué más da? Si todos los días hago lo mismo, si todos los días mi rutina es tediosa y agotadora, si todos los días estoy metido en lo mismo, entonces reino de los cielos es como que queda muy lejos de mí porque estoy metido en una bola de nieve que solo se hace más grande, pero no cambia. Si eres mamá de bebés pequeños, debes sentir eso. ¿Qué diferencia hay entre si me cambié o no me cambié, me peiné o no me peiné? Total, la blusa de ayer está tan vomitada como la de hoy. Y es que da lo mismo. Llega un momento en que tu vida es tan rutinaria que pierde ese gusto, esa sazón que la vida debería tener. O tal vez si eres un ciudadano promedio, un empleado promedio, que trabaja en un trabajo promedio, que marca su asistencia, como todos y que se espera que rinda como todos y tu vida se ha vuelto eso una sucesión de eventos tan iguales el uno al otro que si es jueves o domingo no hay diferencia todo es lo mismo pareciera que el reino no encaja dentro de este tipo de vida y cuando lo ves a escala mundial es la razón por la cual la gente sufre por eso se enamoran de su peor es nada. El primero que les toca a la puerta, bienvenido, porque al que viene a mí no le echo fuera. Es que no hay emoción en la vida, ya no hay conquista, ya no hay romance, ya la vida pierde su gusto. Cuando despiertas en la mañana, despiertas emocionado y motivado por lo que el día tiene para ti, o despiertas con esa sensación de ah, un día más. Y la Biblia dice, este es el día que hizo el Señor. Este día que estás vivo, Él lo hizo. Escoger alegrarte en Él es una decisión. Pero para esto Jesús está diciéndonos, abrí tus ojos, abrí tus orejas, el reino de Dios está en medio de ustedes. Lo mismo que les dijo a los de la época, nos los dice a nosotros. El reino está aquí y tú dices, ¿dónde? En la leche que hay que calentar, en el perro que me ha ensuciado la comida, en el, la cuota que tengo que pagar del banco, en el abogado que tengo que visitar en la tarde. ¿En qué está el reino? Porque, Señor, no lo noto. Te creo. Ok, el reino está aquí. Por favor, dime, ¿dónde? Quiero experimentarlo. ¿No tienes esa necesidad? ¿No sientes ese deseo de quiero vivir el reino? Y Jesús es claro. Él no te diría el reino está aquí si no estuviera aquí. Él no te mentiría. El reino está en medio nuestro. El problema es que quizás no lo estamos buscando en el lugar correcto. No lo estamos mirando bien. Mira lo que dice Isaías 43 en el verso 19. Dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Y esta parte ayúdame a leerla. Mira. Mira. Ya he comenzado, ¿no lo ves? Ya he comenzado, ¿no lo ves? El reino está en medio de ustedes. El reino ya está aquí. El tema es verlo. Y yo soy pésimo buscando. Pucha que soy malo buscando. O sea, si alguna vez has visto esas publicaciones de cómo era mamá en los 80, eso de, Y si yo lo encuentro, ¿qué te hago? Lo he escuchado pues mil veces de mi mamá porque yo, por alguna razón, no puedo ver las cosas delante de mis ojos. así. Estoy buscando mi chamarra roja, está ahí colgada, y la hago un lado para buscar. Digo, ¿dónde es? No sé por qué tengo ese... Y lo sigo teniendo hasta hoy. La Carly lo ha vuelto viral porque se ha burlado de mí públicamente en Facebook diciendo algo. Era una bromita así de cuando tu marido y tus hijos buscan algo y no encontrábamos y ella me lo posteó a mí. No sé, y todo el mundo se empezó a hacer la burla y yo, <risa> pero es que es, so, soy pésimo, soy pésimo para buscar, es que soy malísimo, estoy buscando algo y no lo encuentro y le digo a la Carly, no has visto tal cosa y ella lo levanta delante de mí, yo no puedo creer que se me pasa, es por, por alguna razón mi cerebro lo photoshopea con el ambiente, no lo veo, en, en cuestión de búsquedas soy un ciego ayudando a otro ciego. No, es que no puedo. Definitivamente es algo que no puedo. Yo necesito Google en la vida. O sea, si, eh, lo mismo que hace Google en, en el internet, yo necesito en la vida. ¿Dónde he puesto las llaves la semana pasada? Y que tú, 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 me avise y vaya y encuentre. ¿En qué parte encuentro el papel que había guardado de tal cosa? ¿Y sabes qué? Te he dicho, yo soy obsesivo compulsivo. Entonces yo tengo un lugar para cada cosa y me dejo notas a mí mismo para mi yo futuro, cosa de que, de veras, Carlos Alberto, no te olvides que has hecho tal cosa y chuc, me lo pego en algún lugar y luego años después entro, ah, gracias Carlos Alberto por dejarme esta nota. De veras hago eso. Y aún así, soy pésimo buscando. Entonces entiendo muy bien que el reino esté delante de mis ojos y no lo vea porque a lo mejor estoy buscando mal. A lo mejor estoy siguiendo un patrón incorrecto de búsqueda porque sé qué es lo que pasa. Yo sé cuál es la razón por la cual no encuentro las cosas cuando las busco. Porque doy por hecho que tienen que estar en tal lugar, entonces no busco en los lugares donde no pienso que debería estar y me pierdo de los lugares en los que realmente deberían estar las cosas. Solo busco lo que yo quiero buscar y lo mismo puede estarte pasando con el reino de los cielos. Quizás estamos buscando en el lugar incorrecto, quizás estamos buscando mal. Y ahí es donde entra Jesús con esto de la semilla de mostaza y nos la explica y nos dice, el reino de los cielos es como una semillita y se escoge la más pequeña. La has debido ver porque no es que ay, qué difícil encontrar una semilla de mostaza, hay en todas partes, y de hecho hasta te puedes comprar mostazas que vienen con la semilla de mostaza ahí mismo, ¿no? O sea, son un poquito, poquito más grande que una cabecita de alfiler, así de chiquititas son. Y, y Jesús compara el reino de los cielos con eso, con algo pequeño, con algo sencillo, porque debe ser así. Podía haberlo comparado con un melón o con una sandía, es que, ¿por qué no? Si sí, de todas maneras igual dan árboles grandes y... Podía haber dicho el reino de los cielos se parece a un grano de maíz. Podía haber dicho el reino de los cielos se parece a una sandía madura. Pero dijo que se parece a un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque Dios está tratando de darte a conocer quién es Él y cómo es su estilo. Y no es que Dios sea pequeño, no no me malentiendas, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es más grande de lo que podemos comprender siquiera. Pero está en las cosas simples. Está en lo sencillo. O sea, hermano, hermana, si tú estás esperando que el reino de los cielos, ya te lo dije alguna vez, se te revele con vidrio que revienta a tu lado, patada de ángel, voz en Reina Valera de 1960, Dios escogido, algo así. No, no, va, no va a suceder. No va a suceder, porque Dios es simple, es tan simple que hasta parece ridículo. Por eso es que la salvación es compleja para el que no cree en Jesús. ¿En serio no tengo que hacer nada? Sí, no tienes que hacer nada, pero por favor déjenme ir a pie a Copacabana Copacabana es un santuario que tenemos aquí en Bolivia en el lago Titicaca y la gente le gusta ir a pie, algunos por deporte pero algunos por fe, le han pedido Señor por favor líbrame de mi jefe este año y a cambio yo voy a ir a pie a Copacabana y Dios no lo necesita ¿en serio no tengo que hacer nada para ganarme el favor de Dios? ¿en serio? es tan simple que suena ridículo porque hasta para ganarte el favor de alguien más tienes que hacer algo, pero para ganarte el favor de Dios no tienes que hacer nada, Él está en lo simple. Dios es simple, tan simple que decide libertar a toda una nación de más de dos millones de habitantes por medio de un bebé que se salva en una canastita en el río. O sea, si tú quieres un salvador, ve las películas de héroe. Tiene que entrar como Thor en, en, el, en, la, en la Infinity War. No hay que entrar y. ¡Bring me, Gritan. ¿no? Claro, no puede llegar y. Una canastita. Un bebé. Pero Dios es así. Es sencillo. Elías lo está esperando en la tormenta, lo está esperando en el terremoto, lo está esperando en el incendio. Y Dios aparece en el silbido apacible que acompañó todo eso no estaba en la tormenta no estaba en el incendio no estaba en el terremoto Dios es sencillo hace las cosas simples cuando viene a salvar el mundo viene como un niño en un pesebre rodeado de vacas de burros de ovejas yo tengo un cachorro en mi casa no te quiero decir a qué huele en la mañana el lugar donde duerme. Imagínate un lugar donde duermen vacas, ovejas, burros, todos ahí, comiendo y viviendo en el mismo lugar. Y ahí está, en un pequeño pesebre. ¿Por qué? Porque no había campo para él en el hotel. Está ahí. El salvador del mundo viene a ejecutar el plan más complejo de la historia entre bosta de animales y paja. De la forma más sencilla que te podrías imaginar. Y cuando crece, no se transforma en un gran estadista, no se transforma en uno de los hombres más influyentes de la época, era un carpintero, hijo de otro carpintero. Por eso es que sus hermanos decían, en un principio, se la piraba mi hermano, ¿no? porque claro, de estar serruchando ha pasado a estar predicando, ¿qué le ha pasado? Es que era de no entender y cuando llega a Nazaret y abre el libro de Isaías y dice, he venido a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a anunciar el año de gracia del Señor y luego los mira y les dice, esta profecía acaba de cumplirse hoy delante de ustedes. Todos dicen, ¿qué le pasa al Jesuco? Si me debe tres a su papá, o sea, no te hagas. Claro, porque nadie se imaginaría que de alguien tan sencillo, tan común, Venga el cumplimiento de la promesa del Mesías. El reino de los cielos es sencillo. Sus discípulos eran sencillos, gente común, cobradores de impuestos y pescadores. Gente común. Es más, Pablo. Pablo que es el máximo exponente del cristianismo. Los corintios decían, no es gran cosa, lo ves ahí. Cuando lo ves en persona es medio cualquier cosa. no Es muy impresionante, te diré. Y Pablo les contesta en la segunda carta. Ah, no soy impresionante, ¿no? Sí, acepto. Dice Pablo, de veras, ha debido ser de apariencia poco impresionante. No ha debido ser alto, corpulento y velludo. Ha debido ser, ah, Pablo. digamos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es sencillo, es simple. No lo busques en los lugares equivocados. Cuando despiertes, está ahí, en el hecho de que has despertado, en un nuevo día. ahí está el reino. Pero Carlos Alberto, todos tienen un nuevo día. Y qué tontera que todos lo dejen pasar por alto. Está en la risa de tus hijos, en el abrazo de tu esposo, de tu esposa. El reino de los cielos está en esa comida que no es extravagante, que no es... Nada fuera de lo común, pero que cuando la comes te hace sentir bien. Está en ese vaso de leche que tomas antes de dormir en la noche. Está en esa llamada de tu mamá que te llama siempre para decirte cómo estás, hijita. El reino de los cielos está en cosas simples. Él no quiso que esté en algo complicado y por eso dice, es como una semilla de mostaza, que de todas las semillas es la más pequeña, dice Jesús. Lo aclara. Es algo sencillo. Mira, vengo contándote que llevo mucho tiempo habiendo estado enfermo. Eh, gracias al Señor estoy mucho mejor en los últimos meses. Pero el haber estado enfermo me ha ayudado a encontrar a Jesús en cosas que no te imaginas que está Jesús. Porque en mi diario vivir, en mi afán, en que tengo que preparar esta charla, que tengo que viajar a este lado, que tengo que reunirme con esta persona, que tengo que ministrar a tal otra, pum pum, parece que estás metido en las cosas del reino y el reino no está en esas cosas, el reino está en lo simple, en lo sencillo. Entonces, estando enfermo y obligado por la enfermedad, me salía al jardín de mi casa y me echaba en el pasto, porque solo echándome se me pasaba esa sensación de mareo que tenía. Me echaba en el pasto y empezaba a ver las nubes y me acordaba de cuando era chiquito y salía con mi papá al parque y nos echábamos en el pasto y veíamos las nubes. Y en ese momento mis dos ratonas se acercaban y se echaban conmigo en el pasto y ese momento, ese momento Jesús estaba ahí en mirar el cielo y decirle qué pequeñito soy comparado con todo lo que has hecho. Y luego escucharlas, estaban echadas a mi lado y luego estaban riendo y correteando y jugando con su perrito y esas risas, eso que en algún momento a ver cálense, estoy trabajando, a ver, no hagan bulla, a ver, a ver, eso es un regalo que lo tengo por un tiempo y que es el reino de los cielos porque está en lo simple. Está en esas cosas. No está en lo complejo. No está en que, en, tu, en que tu hijo se pare delante de ti en la mesa y te diga, dice el señor de los ejércitos. Y tú dices, oh, aquí está el reino. No. Está en su inocente pregunta de, papá, ¿Dios se enferma? El reino está ahí porque tú puedes comunicarle el reino. Y está en la mano de mi esposa mientras camino y me siento miserable porque estoy enfermo. Te he contado. Estamos caminando, paseando, tomando aire. ¿Qué sientes? Me dice, bronca. Le digo, ¿por qué? Porque me siento como un ancianito. He tenido que salir a pasear para sentirme bien. Pudiendo hacer eso de sano. El reino está ahí a mi lado y lo dejo pasar todos los días. Porque el reino no es algo complejo. El reino es la presencia de Dios. ¿Dónde sientes su presencia? ¿Tiene que haber un culto de adoración para que sientas su presencia? ¿O puedes sentirlo en esa voz amiga al otro lado del teléfono que te dice, ¿Cómo estás hoy? He estado orando por ti. Y entender que el reino es eso, sencillo. He encontrado el reino en cosas que no te imaginas. En llamarla a mi mamá y escuchar su voz y que me hable sus cosas. Porque todavía la tengo aquí conmigo y todavía puedo encontrar a Jesús en ese regalo que para otros ya no está. ¿En qué encuentras a Jesús tú? Porque tal vez, hermano, lo estamos buscando en el lugar equivocado. Y no nos damos cuenta. Carlos Alberto, medio sonso lo que estás hablando, no es sonso. Sal, sentí los rayos de sol en tu cara. Dale gracias a Dios por eso. Pero, Carlos Alberto, sigo con problemas. El Señor sabe, Él es tu sustentador. Si ha permitido que amanezcas vivo es porque Él todavía tiene algo más para ti. Hay esperanzas. Pero Carlos Alberto, me duele mi espalda hace meses. Tienes toda la razón, el dolor está ahí, como Dios también está, diciéndote, en esa pequeña soncera, en ese rayo de sol, estoy contigo. Disfrútalo, abrazalo, es tuyo, el reino está en medio de ustedes no busques lejos no está en libros no está en templos no está en jornadas de alabanza y no digo que no digo que ahí no esté la presencia del Señor pero necesitamos un retiro cada vez para experimentar la presencia de Dios porque así nos volvemos los cristianos vivimos de retiro en retiro Vamos a un retiro y como sentimos la presencia de Dios, ¡uh, aleluya! Y volvemos en fuego y listos para servir y comprometidos con el Señor. Y el tiempo va pasando y la rutina sigue siendo la misma. Amaneces, ves el nuevo día, en tu cama piensas lo que harás, es tu vida una rutina. Movilidad, sopita maruchán, movilidad, cama, dormir otra vez. Y luego dices, ¡ay, ¿cuándo va a haber otro retiro? ¿Para qué necesitas otro retiro? Para sentir la presencia de Dios. La presencia de Dios está ahí, si sabes verla, está ahí, si sabes encontrarla, está ahí, es pequeña, es humilde, es sencilla, está ahí. Te invito a que en este momento pienses, oye, ¿en qué has sentido la presencia de Dios? Porque seguro que la has sentido. ¿Te has bañado con agua caliente esta mañana? Qué tiene de presencia todo, hermano. Hay gente que no se baña. Hay gente que no tiene agua. Eso es un regalo. La Biblia dice en Proverbios, "Reconoce al Señor en todos tus caminos, y él enderezará tus sendas." Entrar en la ducha y sentir el agua caliente y decirle, "Señor, gracias que puedo tener esto." Es entender que el reino está ahí porque el reino ¿por qué tiene que ser palabra profética en lenguas extrañas? El reino es eso, es el bocado de pan que te has metido a la boca, es la persona que te ha ayudado a subir el peldaño. El reino es sencillo y está escondido, dice el Señor. Cuando nos cuenta la parábola de la levadura, dice, es como la levadura que la mujer esconde en la masa. Algunas versiones ya no dicen esconde porque lo han contextualizado, porque en realidad lo que está haciendo es mezclar, pero Jesús utilizó la palabra esconder y lo hizo intencionalmente. La levadura había sido un hongo, yo no sabía. ¿Quién le pone hongos a su comida? Yo no como los champiñones bellac, es hongo. ¿Cómo voy a estar comiendo? si sí. Más bien trato de que no estén en la pecera, le pongo azul de metileón para que no haya ningún hongo. Y hay gente que está comiendo hongos. Y ahora me entero que la levadura es un tipo de hongo que fermenta la masa y hace que... Y Jesús dice, eso es el reino, está escondido, no está visible, está escondido. Dios lo guarda, lo esconde. Entonces tal vez estás buscando en el lugar equivocado, esperando que el reino de los cielos se te manifieste de una forma, no sé, y los cristianos nos encanta, la ciencia ficción cristiana nos encanta. Nos encanta estar peleando con demonios y cortando colas y pisoteando uñas y nos, sí, y nos hace sentir vivos. Y, y no, el reino está escondido. Las cosas más importantes del reino están ocultas y solo son reveladas al que sabe buscarlas. Entonces, hermano, hermana, no es dónde está el reino, sino ¿cómo hago para encontrarlo y aprender a buscarlo? He encontrado el reino en momentos de dolor y sufrimiento como nunca lo hubiera encontrado en momentos de dicha o de paz. Pasando por necesidades, pasando por desvelos, he encontrado el reino que no he encontrado en fiestas o en festejos. ¿Nunca te ha despertado de madrugada el Señor, me refiero, porque no la preocupación. La preocupación, sí, hace muchas cosas, pero el Señor. Entonces, tal vez el reino está en la madrugada, donde nadie se despierta. Orar en ese momento. La semana pasada, viviendo momentos difíciles. Sentía como, le decía a mi esposa, siento como que el enemigo, en lo, en lo que me estoy parando, pum, me da otro golpe y me hace caer. Y me estoy parando y pum, no termino de pararme y ya estoy en el piso de nuevo. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Le decía a mi esposa. Ya que estoy en el piso, voy a aprovechar de adorar ahí de rodillas, porque ya que estoy en el piso, ya que me he caído, que el golpe que Él me ha dado para caer me sirva para quedarme de rodillas delante del Señor. Y estando de rodillas, he encontrado el reino escondido. Está escondido. No está a la vista. Tú piensas que estás pasando por una situación difícil. Piensas que estás enfrentando una dificultad que te supera. Bienvenido al reino. La estás viviendo por eso. Busca el reino en eso. En lugar de quejarte, hay hermanos que vienen y solo se quejan. Hola, hermano, ¿cómo estás? Ah, mira mi ojo, ah, mira mi espalda, ah, mira mi pierna, mi zapatito me aprieta, mi mediecita me hace calor. Todo es queja. Oye, ¿no será que estás viviendo en ese momento para que encuentres el reino en eso? Tal vez estamos buscando en un lugar equivocado. Entonces, en lugar de huir del dolor, abrazarlo para encontrar ahí el reino. Porque está ahí, escondido. ¿Cómo puede Dios mostrarte que Él es un Dios vencedor de batallas si no vences una batalla? ¿Cómo puede Dios mostrarte que te protege de gigantes si no estás delante de un gigante? ¿Cómo puede Dios mostrarte que sigues sanando enfermos si no estás enfermo? ¿Cómo puede hacerlo? Eso está escondido ahí. Y los seres humanos escapamos del dolor y de la dificultad. Y el dolor y la dificultad suelen ser los lugares en los que Jesús ha escondido el reino. Y te aseguro que cuando has escuchado la parábola, ni siquiera habías pensado en eso. ¿Y sabes cómo termina la parábola? Termina cuando Jesús dice, esa semilla se vuelve un arbusto gigantesco. Te, te invito a que googlees cómo es un árbol de mostaza. Es un arbusto que, ¿sabes qué? Fácilmente pueden vivir zarigüeyas allá adentro. Es que de tan tupido que es, puede vivir todo tipo de animal allá adentro y no saber que vive otro animal allá adentro. Es increíble. Y cuando, cuando la levadura fermenta la masa, se vuelve pues una cosa extraordinaria de un pedacito de masa que has hecho, se vuelve una cosa enorme que sirve para muchos y eso es lo que Jesús quiere decirte. ¿Sabes qué? Una vez que tú encuentras el reino, el reino está en ti. Creo que no me has escuchado. Una vez que encuentras el reino, el reino está en ti. Entender que el reino está en ti hace toda la diferencia en esta vida. Gálatas 2.20 dice, ayúdame a leerla, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. ¿Y qué dice a continuación? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando has encontrado el reino, el reino vive en ti. Entonces, cuando tú vas a tu trabajo y entras a tu oficina, el reino de los cielos está entrando a tu oficina no, 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 no me estás escuchando cuando vas al médico y te haces sacar sangre para que te hagan un análisis el reino de los cielos ha entrado al laboratorio para que le saquen sangre cuando vas a la escuela de tu hijo a hablar con la directora porque se portó mal y tienes que hablar con ella el reino de los cielos está entrando en reunión con la directora del colegio cuando vas a la entrevista de trabajo para que te evalúen tus competencias y tu currículum ha entrado a tu lado periquito y su tanita y tú has metido al reino de los cielos en ese lugar, el reino de Dios habita en ti. Por eso Jesús dice: El reino de Dios está entre ustedes. Y la gente dice: ¿Dónde? No lo vemos, porque está en ti. Si tú has recibido a Jesús, el reino de Dios habita en ti. La siguiente vez que hagas lo que seas, ponte a pensar: que hagas lo que quieras, ponte a pensar qué estás haciendo, a dónde estás llevando el reino de Dios. ¿Y qué le estás haciendo hacer al rey de reyes? Porque él habita en ti. Y eso tiene mucho poder. Y me daría mucha pena que su silencio signifique que no están entendiendo nada de lo que estoy diciendo. Porque lo que te estoy diciendo puede cambiar la vida de una persona para siempre. El reino de Dios va donde tú vas. Eres el arca de la alianza con patas. Es que eso eres. Si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, porque esa es la condicionante, si lo has recibido a Él, eres el arca de la alianza con patas. Donde vayas, subes a la movilidad pública, la presencia de Dios ha subido a la movilidad pública. Entras a la casa de tu amiga, la presencia de Dios ha entrado a la casa de tu amiga. Ahora entiendes por qué si oras por alguien, esa persona se tiene que sanar. Porque la presencia de Dios está haciendo eso. Y a menos que vaya contra la voluntad de Dios, esa persona tendría que ser sana. Entonces cuando oras no eres un mendigo pidiendo ayuda. Es Cristo orando por lo que a Cristo le importa porque Cristo es el reino de Dios y por eso Él dice que cuando la semilla cae en tierra y da fruto, muchas aves viven allá adentro porque ya no te beneficias tú solito, beneficias a alguien más, cuando la levadura ha contagiado la masa, esa masa sirve para muchos más y tú deberías servir para muchos más, en lugar de estar sembrando divisiones pleitos, envidias, chismes, y que me ha dicho y que le he hecho y que no se meta conmigo porque no sabe con quién se está metiendo, en lugar de todas esas cosas, sabes que eres la presencia de Dios yendo a otros lados, toca y sana enfermos, da paz al que necesita necesita, atender al que está desesperanzado darle una palabra de ánimo al que lo necesita levantar al que se ha caído, reconstruir al que está roto, ¿por qué? porque el reino de Dios está en medio de ustedes y eso es lo que hace el reino de Dios, el reino de Dios perdona, sana, limpia, reconstruye levanta, rehace. el reino de Dios hace todas las cosas Pero, ¿y por qué estoy enfermo, Carlos Alberto? El reino de Dios no debería enfermarse. Gloria a Dios, tienes toda la razón. Portate pues, como reino. Créele al Señor Jesús. Pasá por esa enfermedad. Después de todo, Pablo vivía con un aguijón en la carne y no dejaba de ser representante del reino. Él no decía, ah, tengo un aguijón en la carne. Tres veces le he pedido al Señor que me lo quite. Como no me lo quita, renuncio. Me retiro. Que Pedro se dedique a mi causa. <risa> Pero es que acaso decía eso, no, ¿qué decía? Me gozo en mis debilidades, me alegro en mis debilidades, porque cuando yo soy débil, Él es fuerte. Y ya no vivo yo, vive Él en mí, ¿qué importa si yo soy débil? Él es fuerte, Él es fuerte en mí, Él habla poderosamente en mí, Él opera poderosamente en mí. Y entonces llevas el reino a todas partes. Es esa canción vieja que alguna vez te la he contado. Quiero amar, oh Cristo. Quiero dar, oh Cristo. Quiero ser, oh Cristo, como tú. Al caído levantar, al enfermo sanar. A este mundo que agoniza tu remedio alcanzar. Y este mundo está quebrado. Y necesita el reino de Dios. Hacer cosas de Jesús en la vida cotidiana. Porque, ¿sabes qué? Y con esto termino. Él es el que te dice, tú eres sal de la tierra. Tú eres sal de la tierra No te dice yo soy la sal de la tierra Y tú no te dice, tú eres la sal de la tierra. Tienes que dar sabor. Si esa sal ya no da sabor, no sirve de nada. O sea, despertarse y que no haya diferencia entre jueves y domingo es que esa sal ha perdido su sabor. Entonces, busca el sabor en el lugar correcto, en las cosas simples, en las cosas escondidas. Entendé que el reino se ha escondido dentro tuyo y entonces vas a recuperar la sal y vas a ser sal para este mundo. Entonces, en lugar de que la gente diga, ay, que no venga el Carlos Alberto, van a decir, no, que venga. Nos gusta estar con el Carlos Alberto. Tiene algo que hace que nos oye es bonito estar con este men y que no soy yo es Cristo que vive en mí él me ha dicho que soy sal del mundo él ha dicho ustedes son la luz del mundo él que es la luz te ha dicho a ti tú eres la luz del mundo oye tu trabajo es alumbrar no esconderte debajo de una silla sino ponerte en un lugar alto para que todos sean beneficiados hermano deberías estar haciendo eso ¿Por qué? porque es tu trabajo Jesús dijo, "Tú eres la luz del mundo. Te entregó a ti la responsabilidad. Él que es la luz te dijo a ti, tú eres la luz del mundo. Vayan y brillen." De eso se trata esta parábola. No sé si la gente la habrá entendido cuando terminó Jesús de hablar la parábola. ¿Se han debido ir? Me imagino. Ir. ¿Qué hacemos? No sé. Plantar mostaza, me imagino. Haremos pancito, ¿no? Vamos a la casa a hacer pancito, me ha dado hambre. No sé si, y no sé si tú te vas a salir con la misma idea, porque también sé una cosa, y lo tengo claro, puedes hablar 80 veces de esto y desgastar tu vida en ello, y hay quien no va a usar su oído. Por eso Jesús terminaba diciendo: el que tenga oídos para oír, escuche y entienda, porque va a haber gente que va a salir de esta reunión y va a seguir amargada y deprimida y enfrentando sus dificultades sin entender que la luz del mundo está en ellos y que puede alumbrar cualquier oscuridad que tengan y vamos a seguir teniendo cristianos tristes apáticos cuando los cristianos deberíamos ser la gente más feliz del mundo porque donde vayas el reino de Dios va contigo vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar te invito a que cierres tus ojos ahí y ores conmigo. No sé dónde has estado buscando el reino de Dios. No me malentiendas. Yo también soy cristiano. Y creo que la presencia de Dios se mueve en las reuniones cristianas. Y en la música. Y en todas esas cosas. Pero el reino está en las cosas simples. Entonces la pregunta es. ¿Dónde vas a empezar a buscar el reino desde ahora? Y a eso quiero llevarte en la oración. ¿Y a quién les vas a transmitir el reino que tú vas a encontrar? Cierra tus ojos. Vamos a decirle al Señor. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús. Señor Jesús. Te doy muchas gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Creo que tu sacrificio está completo. Creo que tú eres el Señor, que no hay otro fuera de ti, que vives en mi corazón y que desde mi corazón tienes poder para vivir a través de mí. Vive en mí, lléname completamente. De tu presencia Que donde yo vaya Tu reino me acompañe, Señor Jesús Que mi vida Sea mi mensaje Que todo lo que yo haga Sea una declaración De tu existencia Y tu poder Quiero Señor Tocar al enfermo Y sanarlo Tocar al caído Y levantarlo Restaurar al quebrado y anunciar tu año de gracia. Tu reino está en medio nuestro y yo te doy gracias porque soy parte de ello. En el nombre de Jesús. Amén la siguiente semana vamos a cerrar nuestra serie stand up la vamos a cerrar con otra parábola del reino espero que llegue a tocar tu corazón de una manera especial porque me encantaría que este mensaje traiga vida y esperanza a todo aquel que la escuche si la puedes compartir con alguien más haznos ese servicio de hecho ser el reino de Dios es eso es llevar el reino a otra persona. Y tú conoces a alguien, un amigo, un familiar, alguien cercano tuyo que está necesitando escuchar este mensaje de esperanza. Compartíselo por favor. Es gratis. Lo ponemos ahí gratis porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te veo aquí la siguiente semana. Que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.